0: Welkom bij podcast Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Ik ben Arita Baiens, ontdekkingsreizigster, schrijfster en bioloog. En samen met jullie, de zee en twee lerende taalmachines... ga ik op zoek naar taal, wilde taal die de zee een stem geeft... en ons een stapje terug laat doen. Ik spreek met taalkundigen, zeekenners, bestuurders, woordkunstenaars... En de zee. Mijn gast van vandaag is Jacob Benkhuizen, schrijver en muzikant. Jacob raakte in de ban van de oceaan en verkende in zijn kajak de woeste wateren rondom IJsland, Vuurland en Alaska onder andere. Als geen ander kent, voelt, ruikt en ondergaat Jacob de stemmingen van de zee. In zijn boek Man in het Wild schrijft hij over zijn ontmoetingen met de oceaan. Geen kattenpis kan ik je zeggen. Hij zet veel op het spel, maar niet vanwege de kick die Gevaar nu eenmaal met zich meebrengt. Maar omdat hij het leven vol aangaat. Avontuur en reflectie maken het boek Man in het Wild tot een heel bijzonder relaas. En als vette bonus is er zojuist een muziekalbum verschenen, Man in het Wild. Het gesprek met de zee door Jacob omgezet in geluidsgolven, in klank. Welkom Jacob Benkhuizen. Dank je, Arita. Jaco, je kunt je misschien indenken dat ik heel veel verwantschap voel. Met Zeker. Wat je beschrijft en de manier waarop je leeft. En toen ik je boek aan het lezen was, vanochtend nogmaals, heb ik zoveel passages onderstreept. Maar dit gesprek draait niet om wat we delen, uh, of over de spanning en het avontuur, maar over jouw relatie met de zee en andersom. Want de zee heeft jou ook leren kennen. Mm -hmm. Heb ik een eerste vraag waar je liefst een kort antwoord op geeft. Is de zee je geliefde, je moeder of een grote onbekende?
1: Uh, ja, uh, je, mijn eerste gedachte was... Mijn moeder, denk ik, omdat we daar, daar vandaan komen. En omdat de moeder natuurlijk ook op een bepaalde manier je geliefde is. En... Uh, uh, groter dan jij, want je komt uit haar voort, dus een soort onbekende. En ja, dus op een bepaalde manier alle drie, maar als ik zou moeten kiezen, dan zou ik wel zeggen moeder, ja. Dank je. Neem ons mee. Wij zitten
0: lekker comfortabel of we liggen in bed, maar jij vaart mm -hmm. ergens, de Grote Oceaan, in de buurt van land. Dat is een enorme ketting van eilandjes, ik stel me nu de Aliyouten voor. Ja. En die eilandjes verbinden de kust van Alaska met Rusland aan de overkant van de Beringstraat. En jij vaart door dat ruige, visrijke water. Je bent nietig, een dobberend stipje. Je zit in een kajak die als een dun huidje om je heen zit. En alles wat je hebt, peddels, spierkracht en mentale kracht. De dag is vrij rustig, maar je kan bijna niks zien. Het is mistig. Wat voel je? Wat hoor je? Wat ruik je? Oftewel, hoe spreekt de zee?
1: Ja, nou, ik kan me dit soort momenten wel voor de, nog voor de geest halen. Want de momenten dat de zee heel rustig is en het uitzicht enigszins belemmerd door nevels, zijn vaak de meest bijzondere momenten. De zee kennen we natuurlijk als, vaak als heel woelig en, en, en onstuimig. En dat wordt er ook vaak, het beeld komt vaak naar voren met branding. Maar de zee kan ook echt doodstil zijn, echt heel erg stil. Ja, het bijzondere is dat dan eigenlijk alle normale ankerpunten om je heen wegvallen. Je ziet soms de zon een heel klein beetje door de, door, de, door de nevels heen gaan, maar soms ook niet. De, zon, de, de zee en de wolken, de nevels krijgen dezelfde kleur. Dus op een bepaald manier denk je wel, okay, kun je het niet goed meer zien. Er is ook geen horizon natuurlijk. Of de zee, waar de zee ophoudt en waar de lucht begint... En dat is natuurlijk bijzonder dat je met je kajak over die zee... Je, je krijgt, hé, hey, ik vaar eigenlijk over de bodem van een, van een zee van lucht. en Op de oppervlakte van een zee van water. En um, ja geluiden worden gedempt. Uh, en in die zin, en het is natuurlijk daardoor heel stil. Dus op een of andere manier... Ja, en bijzonder is ook dat je dus allerlei uh, dimensies, ankerpunten verdwijnen en... Um, ook de afstand verdwijnt, omdat je natuurlijk als je lang kajakt... Ik had maak op een gegeven moment een oversteek van ongeveer 26 kilometer van het eiland Unalaska uh, naar Umnak. En daar, daar was het mistig. Um, je ziet niet dat je, dat je vaart, omdat de, je omgeving hetzelfde blijft, hoe, hoe lang je ook peddelt. Dus op een bepaalde manier valt ook het hele idee van afstand en tijd weg. Ja, en dan ben je in een... Uh, ja, ik, ik heb dan vaak het, de fantasie dat ik op een soort vreemde planeet ben... Die, gewoon die alleen maar uit water bestaat en, en, en nevels zoiets.
0: Waar let je dan op? Ruik je die zee dan? Let je op de kleur of verdwijnt ook dat? Ben je gewoon puur aan... Je, je moet er natuurlijk wel bijblijven met je geest, maar...
1: Ja, het licht en de ruimtelijkheid is iets wat uh, veel indruk op je maakt dan. Dus uh, ja, um, het zijn ook momenten dat ik vooral let op de geluiden en dat is ook bijzonder, want soms ik ben wel eens op, bij een oversteek geweest van een baai. Ik dacht, oké, okay, ik heb het gevoel dat het nu echt doodstil is. Uh, even de kayak stilleggen, want die druppelt natuurlijk. En de peddels maken geluid. En oké, okay, kan ik nou echt even gewoon helemaal niets horen? En dan zijn er inderdaad momenten... Ja, je weet het nooit helemaal zeker, want uh, ja... Je hebt soms van die geluidjes in je hoofd, maar je denkt... Nou, dit is gewoon echt doodstilte midden in de natuur. Dus... dus uh, ja, en geuren uh, heb je zeker ook in, uh, aan de zee natuurlijk, maar vooral als je, in het begin, als je het water weer opgaat, dan, dan ruik je die zee en dat heeft een andere, ja, in de loop van de tijd iets vertrouwd gekregen ook.
0: Stel dat we nu naar een andere plek gaan, een andere situatie. Je hebt er natuurlijk duizenden, maar nu um, is het een hele woelige dag. Veel wind, ruige golven, hotsachtige kust, als je kaya kapot gaat bij de klos, hoe ben je dan in relatie met die
1: zee? Hoe lees je die zee? Ja, dat is een heel ander, ander verhaal inderdaad. En ik moet terugdenken aan, ik denk dat het twee jaar geleden was, toen ik in IJsland was. In het noordwestelijke puntje, Hornstrand En daar, ja, dat de kust is daar heel erg, uh, bestaat uit fjorden. Dus je moet telkens om een bepaald fjord, om een grote uh, landtong heen, van, van, van kliffen eigenlijk. Dat zijn, ja, dat dus, uh, uh, ja, van, recht in zee. Die recht in zee gaan. En dat zijn een soort uh, vingers van een hand. Dus je moet telkens, als je verder wilt, om zo'n grote kaap heen, zeg maar. Die, die alleen maar bestaat uit rotswand. En uh, er was mij al gezegd, nou, het, het weer kan wel slecht worden binnenkort. Maar ja, dan wordt op een gegeven moment ook wel net uh, de, het verlangen in je wakker om je dan maar eens te meten. Om dan, uh, ja, je zou kunnen zeggen, een soort conversatie aan te gaan met de golven van de zee. En uh, te kijken of dat inderdaad, uh, hoe, hoe dat is. En het bijzondere van een kajak vind ik altijd, daarom vind ik het ook een geniale uitvinding, is dat die, zijn kracht is dat hij zo klein is en zo kwetsbaar. Als je, ik heb al gesproken met zeilers, zeezeilers, die, uh, in de buurt van Vuurland. En die hadden het over hem, die zeiden maar, is, dit moet verschrikkelijk gevaarlijk zijn, want als het gaat stormen, dan dit, dan dat. Maar toen kwamen we erachter dat een, een, een zeilboot eigenlijk kwetsbaarder is voor golven. Vooral in de buurt van de kust. Ze kunnen namelijk op de, de rotsen slaan. En bij een kajak ben je zo klein dat je eigenlijk over de golven heen kan wippen. En zelfs als de golf je omduwt, kun je weer overeind komen. Dus de Inuit, of de, de volken in het noorden van de, van de, de buurt van het Noordelijk die hebben dus uitgevonden dat als je de boot maar klein maakt en flexibel, kun je met je spierkracht je uit die, al die netelige situaties. Uh, Krijgen, omdat maar je...
0: ook niet zomaar, want ik weet uit jouw boek dat je in het begin fouten maakte, dus je moet wel leren hoe die zee zich gedraagt.
1: Daar komt een enorme hoeveelheid vaardigheid bij kijken en dat is uh, inderdaad een soort fysieke uh, uh, ja, kennis van de, van de zee, je, dat je op een bepaald moment voelt hoe de zee... Werkt. En uh, Ik ben nog steeds aan het oefenen met uh, eskimoteren. Eskimoteren is, is de, de, de kunst van het omrollen. Als de zee je omver doet dat je weer overeind kan wippen. Uh, dat is een vrij uh, lastige techniek en uh, daar, daar moet je veel op oefenen. Maar het bijzondere is dat op een bepaald moment, net als met fietsen eigenlijk, waarvan je in het begin denkt, oh, nou, nou, hoe, hoe kun je dat voor elkaar krijgen, lukt dat wel.
0: Is het dan zo dat je... Uh... Kijk, wij zijn gewend dat als je dingen wil leren, dan doen wij dat voornamelijk via boeken en colleges en weet ik veel. Maar het lichaam is natuurlijk bij uitstek een manier om de wereld te kennen.
1: Jazeker, ja. Ja, en ik, ik had die ervaring natuurlijk ook omdat ik muzikant ben, pianist. Dus ik was al vanaf het begin, uh, ja, dat, dat ik me zeg maar, echt heel serieus met muziek bezig ging, vanaf mijn zestiende, zeventiende. Bezig met, hoe kan ik de juiste klank krijgen uit dat instrument. En, en dat heeft alles met... Nou ja, niet alles, maar heel veel met techniek te maken. Het heeft te maken met wat je zou willen horen, maar daarna, hoe krijg je dat, dat, dat hele motorische systeem zo, dat het subtiel genoeg is en accuraat en, en, en dat je er voldoende controle over hebt. Dat je die piano zo kan beroeren, dat die mooie klanken eruit komen. En dat, was niks, dat is niks anders, kwam ik op een gegeven moment achter, dan een continue interactie aangaan. Dus spelen, luisteren, nog een keer proberen, continu iets doen. En langzamerhand merk je dus dat je lichaam reageert met, met zijn zenuwstelsel en met zijn spieren. Dat lichaam op een gegeven moment begrijpt hoe je, hoe je omgeving op jou reageert. En iets dergelijks ja, wat ik met de piano heb ontwikkeld. Dat je eigenlijk uh, op een gegeven moment de controle bijna los kunt laten. Je alleen maar kunt richten op wat je hoort. En dat je uh, de rest van je brein en je spierenstelsel en je botten gewoon weten wat ze moeten doen om die klank te voorschijn te krijgen. Ja, iets dergelijks geldt ook voor de, als je met de kajak op zee gaat. Je hebt de kajak, je hebt de peddel en je hebt je eigen lichaam. En omdat de kajak zo klein is eh, en dus eh, te, te manipuleren met je eigen lijf, dat is het grote verschil met een roeiboot of een zeilboot of een uh, olietanker, dat je uh, op die manier dus, um, ja, de, een hele directe interactie met de zee gaat. En omdat ik een vouwkajak heb, is dat nog extra bijzonder? Want dat is een, uh, een frame met een dunne huid. Dus het is echt een heel dun bootje eigenlijk. Oh, nou, is... als, je, als je het over de, de storm hebt, ja. is het dus bijzonder dat, je, dat die golven. Ik dan voor die storm. Ja. ja, even, het waren we bijna vergeten. Was ik bijna vergeten. Die golven zijn op een gegeven moment zo hoog dat, je, dat ze eigenlijk geen gevaar meer voor je vormen. Want die golven tilt je op en die, uh, die leg je weer neer, als het ware. En dan komt er een moment dat je gewoon, net als bij fietsen, als je merkt ik kan zonder handen fietsen of uh, weet je, ik kan gewoon met mijn heupen boot in mm -hmm. beweging houden. Dat krijg je dan ook met de kajak. Dus je som, voelt soms achter je dat een golf de, de achtersteven optilt en je ziet dat niet, maar je voelt het. En je merkt dat je, ja, je heupen eigenlijk alweer reageren om dan te zorgen dat je, dat je niet omgaat en dat is natuurlijk het gevoel. Ja, wat misschien een ruiter te paard ook moet hebben. Ja, moest, hebben. moest ook aan denken. Ja, het is een ja, dans, als het ware, hè? Ja. Ja, en dan, ja, dan, dan, ik weet nog wel de eerste keer dat ik deze deed, zonder dat ik zozeer nadacht over taal en zee, dat ik toen dacht, ja, eigenlijk is het een soort conversatie met de golven van de zee, maar dan op een heel uh, fysiek uh, level. Geleidelijk om de zee, dat gebeurt ook wel vaak in de poëzie en zo, te zien als een persoonlijkheid. Of een, mm -hmm.
0: uh,
1: ik heb er wel over nagedacht, maar ik, wat mij betreft is de zee geen persoon. Maar, maar de zee is wel een, een entiteit die, die uh, ja, zich op een bepaalde manier gedraagt, waar je dus tegen rekening mee moet houden. Ja. Dus wat je doet is, uh, je moet op allerlei manieren aanvoelen op een andere manier dan wat je normaal zou doen als je bij een zandvoort aan het strand ligt. Die zee uh, goed uh, bekijken. En, ja, wat ik doe als ik wakker word, is natuurlijk het eerste wat je doet, is kijken naar het weer. Dan moet je kijken wat de getij is. Nou, als je, meestal weet je dat wel ongeveer, maar het is het app, het is het vloed. Uh, dat is alleen al belangrijk om uh, hoe, waar je je kajak precies neerlegt s'nachts. <laughs> dat ze dat niet wegdrijft. Um, en je, uh, dan heb je nog te maken met andere stromingen, natuurlijk. En met. Uh, uh, ja, dus. Dus veel van die dingen bekijk je wel.
0: fysieke kenmerken.
1: Als het ja. ja. Dus...
0: Maar is ja. de zee... voor jou onpartijdig? Uh, in de zin van, ja, wat er met jou gebeurt... zal die zeeborst wezen, maar... Jij, ja. het is aan jou om mee te bewegen met de zee?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk... Uh, de zee, het is natuurlijk wel... Dus ik, dacht, ik heb jouw uh, essay natuurlijk gelezen. en Je had het over de bezieling van dingen. En, ja, als je op zee zit en als je zo lang met de zee bent, dan heb je, krijg je inderdaad het gevoel dat die zee uh, ja, een soort van persoon is die iets met jou doet. Dus die zee uh, doet bepaalde dingen. Je, je, je voelt er haast een intentie achter en, en je moet met dat gedrag van de zee rekening houden. Ik kijk als ik langs de kust vaar naar hoe de golven uh, zich gedragen, zodat ik kan zien of er onder, die, onder de oppervlakte misschien scherpe rotsen zitten en dergelijke. Dus dat zijn allemaal dingen waar je... Waar je naar kijkt. En ik... Ergens is de zee natuurlijk ook heel intelligent, zou je kunnen zeggen. Maar dan een onbewuste en onbedoelde intelligentie. Dat is denk ik zo, zoals ik het zie. Dus de zee doet niks uh, omdat hij dat wil. Maar de zee doet wel heel veel dingen waar wij wel ter degen rekening mee moeten houden. En je dat natuurlijk...
0: is, het, is het een kracht die je, net als de werkelijkheid, die je nooit helemaal zult kennen omdat die zo anders is dan wij?
1: Ja, zonder meer. Ja, ja. En... en He, er zijn nog steeds allerlei die, plekken op zee en dieptes waar we als mensen nog nooit, nog nooit geweest zijn. En Zoals we weten is er een paar jaar geleden een vliegtuig verdwenen ergens boven de Indische Oceaan waarvan we nog steeds niet ja. weten waar het is. kun je je voorstellen. Dus, dus ja, er zijn nog heel, heel veel onbekende factoren. En uh, ook hein, wat de zee gaat doen onder invloed van klimaatverandering. Ja. Of stromingen gaat veranderen.
0: De golven de golven.
1: Het zoutgolf, temperatuur. Uit jouw boek
0: ook een heel mooie passage. Over golven die heel lang onderweg zijn. Dan is er dagen ja. geleden ergens een storm geweest. En dan zie je die golven bijna niet. Tot die golven met rotsen in contact komen. En dat is dan ook het eind van die golf.
1: Zo, dan, ja. die baf,
0: ja. dan breken ze los en allemaal stukken. Ja. Maar dat, dat zegt ook iets. Dat wat je ziet niet altijd is wat er aan krachten aanwezig is.
1: Ja, is. Klopt. Ik, ik kan me de, de eerste keer dat ik daarmee uh, een, een aanraking kwam was toen ik bij het uh, Schiereland bij in uh, het westen van IJsland op een bepaalde manier uh, langs, langs een kaap ging en eigenlijk voerde ik daardoor het fjord uit, Breidefjorden. En kwam ik op, nou, moest ik om de, om de punt heen en daar, die was eigenlijk blootgesteld aan de Atlantische Oceaan. En ik voelde dus uh, ja, die hele zee regelmatig een paar meter omhoog gaan en naar beneden. En dat was een golf die zo groot was dat ik hem nauwelijks kon zien. En ik schrok daar op een bepaalde manier van. Eerst, omdat er dus krachten zijn die, die, ja, waar je geen voorstelling van kan maken. Als een zee helemaal moeiteloos zo tornen water kan optillen iedere paar seconden en weer neer kan leggen. Ja, daar moet een energie en kracht in zitten. Dus ik, ik dacht, oh, dit is echt... Uh, Serious business, hè, wat ik nu ervaar. Maar Dreigen, ik zag ook dat het er een bepaalde: dreiging en zeker. Ja, ja, zeker. Want het was, ik zag al snel dat het niet gevaarlijk was, omdat mijn boot gewoon ja, mee omhoog en naar beneden werd genomen. Uh, maar wat natuurlijk wel heel fascinerend was, vond ik, is dat die golven, dat is het resultaat van een storm. Kilometers ver, honderden, misschien duizenden kilometers ver en een paar een week geleden, misschien is die storm er geweest. En wat we nu zien is het na-eilen van die, van die golven door de zee en dat, dat kan dus over honderden kilometers gaan en als het water ondieper wordt, worden die golven ineens zichtbaar. Dus ja, um, ja dat vind ik dan zo interessant omdat ik dan meteen aan het heelal moet denken bijvoorbeeld, waar je van sterrenstelsels, de lichtgolven ook nee, maar door blijven gaan tot nou ja, lichtjarenlang.
0: kijken we naar de zee die tegen onze dijken aanklotst. En wij noemen dat de Noordzee. Uh, dan ga je ergens anders naartoe. Daar heet het dan de Grote Oceaan of de Stille Oceaan. Maar die waterdruppeltjes die deel uitmaken van die oceaan die zijn de enige, zijn ze regen en vallen ergens neer en komen via de rivier weer uh, in de zee. Dus het is een enorm cyclisch systeem. Heb je daar uh, ook het gevoel van dat je daar deel van uitmaakt? Als je in je kajak ronddobbert dat, dat het eerder een een heel groot lichaam en een cyclisch gegeven is dan iets lineairs?
1: Ja, ik zie er zeker niets lineairs in, in de zee. Um, voor al, alleen al omdat je natuurlijk met, ja, dag en nacht bent, natuurlijk continu. Met getijden hè, die een frequentie hebben van, uh, is, uit mijn hoofd gezegd, zes uur en een kwartier. Dus lang niet helemaal parallel lopen met, uh, met de dagen zelf. Je hebt de maanverschijnselen die ook, uh, dus de maanstanden die ook. Uh, invloed hebben op de hoogte ja, van het getij, dus ook op hoe ik mijn kajak moet leggen. Dus het lineaire zie je, nou, zie je niet, je ziet het misschien in de rotsen, je ziet, natuurlijk, uh, je, je ziet rotsen waarvan je denkt, oké, okay, nou, ik vaar er nu langs en waarschijnlijk is deze rots hier al een, een paar miljoen jaar, ligt die hier gewoon rustig en is door haast nog niemand bekeken. En dan kom ik even langs varen en ik kijk even naar die rots en die rots vindt dat dan prima. En dan vaar ik door en dan denk ik die rots... Nou goed, ik lig hier nog een paar miljoen jaar. Dus <lacht> je wordt op een bepaalde manier ongelooflijk geconfronteerd met dimensies. Dus met hoe grote dingen zijn in de ruimte en hoe grote dingen zijn in de tijd.
0: Geeft dat ook rust aan de kop? In de ja. zin van, wij maken ons druk om een klimaatsverandering... en over wat er over vijf tot tien jaar, dertig jaar gebeurt. Maar dat je dan ziet dat in het grote geheel... Ja, het gaat gewoon voorbij, het maakt die zee waarschijnlijk weinig uit.
1: Nou, inderdaad, dat is, uh, dat is vaak het bijzondere. En ik had het vooral uh, in een van de laatste dagen dat ik op de Aliyouten aan het varen was, waarbij ik uh, ja, twintig dagen alleen was geweest. Dat je ineens ziet dat, er inderdaad, dat je leven zich eigenlijk bevindt in een enorm krachtenspel en in dimensies die je nooit zal kunnen overzien. Qua, qua tijd bijvoorbeeld. En, en, um, en dat gaf mij rust. Niet omdat ik, hè, je zou ook kunnen voorstellen dat je er angstig van wordt. Van, ja, je bent eigenlijk willoos eh, tegenover, ik noem maar wat, je eigen veroudering. Of uh, uh, ja, de zwaartekracht of het weer. Of, of, of alles. Of, hè, alles is veel groter dan je eigen leven. En dat wordt daar niet in geval. Ik vond het op een bepaalde manier juist heel troostrijk. Omdat je ziet dat je eigenlijk jouw. Je hebt een plaats in dat geheel. En jouw plaats is dat je deel uitmaakt van dat enorme ecosysteem. En dat je dus, uh, nou, daar dus een bepaald taakje hebt. Nou, en dat taakje is, uh, ja, dat mag je zelf voor een deel zelf invullen. Nee, niet helemaal. En waar <laughs> mag
0: je het niet invullen?
1: Nou, het feit dat je bijvoorbeeld na, na ongeveer wat is het, 80, 100 jaar. moet je gedag zeggen. Dan moet je het, het leven eh, overgeven aan, aan, de mensen, aan, aan de volgende generatie, bij wijze van spreken. Of, en, um, en dat is dan helemaal oké. Okay. Het is altijd zo geweest dat, je dus, dat ieder levend wezen dus tijdelijk deel uitmaakt van een groot weefsel dat leven heet. En uh, daarna uh, mag je het weer achterlaten. En, en, en uh, ja, Je wordt dus langs die banen van die krachten, van die natuurkrachten, vooruitgetrokken. En ja, ik dacht, nou, dat is eigenlijk goed. Mijn enige taak is eigenlijk om aan te voelen hoe dat krachtenspel zit, en dan daarbinnen de juiste beslissingen te nemen. Dus ik heb het nu maar, meer over mijn persoonlijke... Precies. Hoe ik het op mijn persoonlijke leven invloed. Maar
0: Maar Jaco, dan ben je daar... met de zee en je kajak... en je hebt al deze gedachten... want je hebt natuurlijk ook heel veel tijd als je zo veel, veel moet peddelen. Mm -hmm. Maar dan kom je hier in Nederland... en wij leven in een andere werkelijkheid. Mm -hmm. En je wilt toch je ervaringen overbrengen. heb je boek gelezen... ik heb naar je muziek geluisterd. Vertel me... hoe... je dat... Doet, en ook wat het verschil is tussen het woord en de muziek in wat je kunt uitdrukken over wat wij misschien niet begrijpen.
1: Uh, ja, het, ik kan me nog goed herinneren dat ik de eerste keer toen ik dacht oké, okay, is er nou een manier waarop ik dit in woorden kan weergeven, dat was een uh, ja, oversteek van een vrij woelige baai in, uh, in uh, IJsland. Dat kunnen we dat verder. En uh, ik dacht: oké, okay, deze golven, deze kleur, deze vinnigheid van de golven, en, en deze wind, en de kajak, en waar ik nu zit, en hoe het helemaal voelt met die fjord omheen, hoe kan ik het nou in woorden, woorden vatten? En ja, er kwamen op een gegeven moment wel bepaalde zinnen en beelden naar boven. waarvan ik dacht: ja, zo, zo voelt het ongeveer. Dit is wel wat het weergeeft. En dat, ja, dat is een kwestie van associaties maken. Je... Maar heb
0: je ook... Uh, sorry dat ik je onderbreek, mm -hmm. maar ik raak nu heel enthousiast. Uh, ik merkte op een gegeven moment dat de woorden... niet meer genoeg waren om iets uit te drukken... wat in ieder geval in andere culturen zo gewoon is. Namelijk wat jij net beschreef. Dat je onderdeel bent van het geheel. Terwijl in Nederland hebben we heel veel zelfstandige naamwoorden. Pakketjes, betekenis. En wij doen eigenlijk niet aan... Uh, dat wij onderdeel zijn van het geheel. Wij staan daar eigenlijk... Buiten zou je kunnen zeggen. En dan bestuderen we wat daar verder uh, uh, is. En dat manipuleren we ook. Heb jij ooit het gevoel gehad dat onze taal niet toereikend is?
1: Nou, ik, ik weet het dan eerder aan mijn eigen ontoereikendheid... om de taal op een bepaalde manier in te zetten. Ja, ik, ik, denk, ik geloof zeker dat de taal die je gebruikt... Die je, je manier van denken beïnvloedt en ook je... Um, hoe je de wereld ziet. Maar wat ik het mooie van taal ook wel weer vind, is dat het een bepaalde uh, poëtische uh, kracht heeft. Dus je kunt ook bepaalde woorden met elkaar combineren, bepaalde constructies gebruiken, waardoor je nieuwe betekenissen krijgt. En dat ja. is dan wat ik, ja, uh, wat ik heb, waar je meteen eigenlijk op uitkomt. Als je, ja, zoals ik zei, bijvoorbeeld zo'n mistige zee waar de, waar de, waar de zon langs uh, doordringt. Oké, okay, wat is nou een manier om, om dit gevoel weer te geven in, 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 in woorden? Dus uh, dat vind ik wel de kracht van, van taal.
0: Maar je bent ook bij muziek weer uitgekomen. Ja. Omdat de zee... De zee spreekt niet in woorden. Het is nee. eerder ritme, klank, ja. uh, beweging. Wat, ja. is, wat maakte dat je naar de muziek ging?
1: Ja, uh, ten eerste omdat ik... Ja, eigenlijk een muziek... Ja, dus ik heb natuurlijk lange tijd... Uh, nou ja, ik, ik, heb, ik ben van ouds bezig met twee manieren om me uit te... Nou ja, twee, misschien is het mijn lichaam de een derde... Maar me met uit te drukken via muziek en via taal. En toen ik het via taal had gedaan... Ja, was ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig hoe dat in de muziek zou kunnen. Um, en, maar het leek mij in het begin... Ja, wat, wat, wat ik bijzonder vind van, van de natuur is dat de natuur op een of andere manier heel anoniem voelt. Je hebt er een hele intieme relatie mee, je voelt, je kijkt van het kleinste detail waar je mee te maken hebt, tot het grote geheel als het weer en het getij. Al die dingen, ja, die, die neem je op en dat wordt voor een paar weken je metgezel. Maar je hebt een gevoel van anonimiteit, omdat de zee langduriger is en groter en, 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 en stil is. Zelfs vaak dieren, ik heb een paar keer gehad dat een walvis vlakbij mijn ook even naar boven kwam, uitademde, weer inademde en naar beneden ging. En die walvis laat zich niet zien, die kijkt niet naar je, je ziet zijn oog niet. Je laat even zijn, 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 zijn donkere rug zien en, en, en dan is het dan weer weg. En ik denk, ja, die walvis is voor mij, hoe dichtbij ook, blijft een anoniem persoon. En omdat ik in de muziek veel bezig was geweest met songs, bijvoorbeeld Alex Roeka en, en mijn eigen songs... Zong is vaak een heel uh, expliciet. Handelt bijvoorbeeld over jou in relatie tot iemand anders. En uh, gaan over hele ja, uh, persoonlijke relaties. Oké, okay, dacht ik, als ik nou in de muziek wil uitdrukken, ja, hoe dit juist dat, dat anonieme van de zee. Ah, ja. Dat was voor mij een vraag. Mensen vroegen wel aan mij. Oké, okay, uh, nou, Jacob, leuk, maar schrijf je ook muziek? Schrijf je niet eens een liedje over de zee? Ja, hoe kan ik nou een liedje over de zee schrijven van, ja, ik zit hier op zee en ik voel dit. Een liedje, een liedje of een song is dus niet de vorm. Uh, maar er bestaat natuurlijk ook heel veel instrumentale muziek. En ik dacht, ja, misschien moet ik het meer daarin zoeken. moet ik
0: dat ook laten horen? Zeker. En heb je dan iets uh, wat je het liefst zou willen laten horen?
1: Ja, uh, dus, ja zeker. Wat ik erover dus ja? zou willen zeggen, dus toen ik eens dus op zoek was, uh, was een van de dingen waardoor ik mijn, mijn ogen open of mijn oren eigenlijk, is toen ik een uh, minimal music hoorde van Steve Reich, Music for 18 Musicians. Omdat ik toen ik dat hoorde en dat combineerde in beelden, ja, in mijn geheugen van Vuurland, dacht ik, ja, deze muziek geeft precies weer wat, wat dat is. De natuur is op een of andere manier anoniem in die muziek, of nee, de muziek is anoniem, maar ook heel erg menselijk. Heel, er zit ook heel veel, ja, emotie of persoonlijkheid in. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, er is dus een manier om dat, uh, ja, Uitreden. grote ja, uit te drukken. En toen ben ik begonnen te zoeken in allerlei verschillende stijlen, van psychedelische popmuziek tot met elektronische soundscapes en, en modern klassieke muziek, naar allerlei muzikale stijlen die dan dat gevoel... Muziek, de zee heeft natuurlijk ook echt een bepaald ritme, in, in deining bijvoorbeeld. En natuurlijk wil je in muziek niet uh, het plaatje van de zee geven, van, uh, precies illustreren. Je wilt eigenlijk eerder uitdrukken wat het, hoe het voelt om daar te zijn. Dus ik heb ja, voor een deel refereer je aan de uiterlijke verschijningsvormen van de zee. Hoe de deining is en hoe de storm waait en hoe de branding klinkt. Maar je wilt vooral ook naar een uh, diepe level gaan, naar uh, ja, hoe, het, hoe je het ervaart.
0: Welke tip heb je voor mij of voor ons? ...bij die zoektocht om ons met de zee te verstaan op een manier die de zee recht doet. Zou je het dan zoeken in klank of beweging of
1: taal? Ik zou zeggen dat het medium dan misschien niet eens heel veel uitmaakt... ...maar dat het vooral gaat om te proberen de zee in, een, in zijn compleetheid te bevatten. En uh, dat heeft te maken met de kleinste wezens die erin leven. En met de hele cyclie, want Je kunt het leven, mensen bekijken het leven vaak op het niveau van organismen. één, één ding. Maar het is natuurlijk misschien het hele grote geheel wat, wat vooral voor ons belangrijk is om in het oog te houden. En, en de zeestromingen en de temperatuur. En, en hoe de zee het klimaat regelt. Dus,
0: dus uitzoomen en, en inzoomen. Maar nooit alleen maar... ...inzoomen op dat... ...kleinste detail, maar steeds vooral... ...de, gro de
1: grootste dingen, ja. En, ja, en natuurlijk... is ...de zintuigen helpen daar enorm, want... Als ja. Je, ja, ...dat is niet voor niks dat mensen graag... ...strandwandelingen maken, je, je voelt al... ...de zee en, en, en als je de zee gewoon... ...ja... Je ...gaat zwemmen, of gaat varen, of... ...en ook overleest, en uh, ook de dieren ziet erin... als je dat ziet, dat er gewoon één ding is... ...de zee, die al die dingen bevat... ...dan kun je denk ik een... Uh, ...ja... En, en, en je eigen plaats ook in dat geheel uh, leren kennen. En, en ook weten hoe je het beste met, met dingen als de zee kunt omgaan. Omdat we langzamerhand wel een bepaalde manier invloed beginnen te krijgen. wezenlijke invloed op de zee.
0: Oké, okay. dankjewel Jacob Benkhuizen.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Abonneer je op de podcast en volg ons op social media. Daar kun je ook een bericht achterlaten voor beleidsmakers en de zee. Een vraag stellen aan de zee kan ook. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met Gerrit Kalsbeek. Geluidsbeeld en montage. En ik ben Arita Bajens.
1: Ooit echt alleen Zijn we ooit echt alleen? Of hebben we dat bedacht? Zijn we ooit echt alleen? Zijn we ooit echt alleen? Alleen? Zijn we ooit echt alleen?